0: 85
1: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio
0: 7 de la noche, 55 minutos. Vamos a hablar hoy a fondo del borrador de la reforma laboral que se conoció este lunes. Estaremos debatiendo si esta es la reforma que requiere el sistema laboral colombiano, si está acorde con las tendencias internacionales y con las necesidades tanto de empleados como de empleadores. Analizaremos las consecuencias en la formalización laboral y en la generación de empleo en las pequeñas y medianas empresas. Así que empiezo por saludar a nuestros invitados. María del Pilar López, economista, historiadora, profesora de la Universidad de los Andes. Buenas noches.
2: Hola, bueno, buenas noches, Diana. Muy feliz de estar de vuelta por acá, saludando también a mis compañeros de panel.
0: Mauricio Olivera, vicerrector de la Universidad de los Andes, exdirector de Colpensiones. Buenas noches.
1: Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. También un saludo a mis compañeros panelistas y a todos los que nos están oyendo.
0: Nos acompaña también Diana Gómez, subsecretaria de la CTC. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, un saludo para todos y todas.
0: Fabián Hernández, abogado laboralista y de la Seguridad Social, es miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Encantada de tenerlo con nosotros.
4: Diana, muchísimas gracias. Y está con
0: nosotros Camilo Cuervo, abogado. Él es magíster en Derecho Laboral, gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo, columnista, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Diana, a ti y a todos los oyentes y a todo el panel. Muchas gracias por la invitación.
0: El Gobierno Nacional abrió el pasado lunes un nuevo frente de debate tras conocerse el borrador de la segunda reforma a la seguridad social. Esta vez es la laboral que tiene 77 artículos, dos partes. La primera relacionada con el derecho individual al trabajo, con nueve capítulos, y la segunda enfocada en el derecho colectivo al trabajo, con tres capítulos. La reforma que se configuraría como un cambio al Código Laboral de 1950 busca hacer modificaciones en varios frentes, pero bajo una premisa definida en el artículo número 4, que la regla general en contratación sea el contrato a término indefinido que aseguran que llevaría a la estabilidad laboral. La reforma se conoce un día después de que el país tiene nuevas cifras sobre desempleo, 13.7% para enero y la informalidad llega a un 58% llegando al 84% en centros rurales y dispersos. Incluso un estudio reciente de Economy eh, publicó, ubicó a Colombia como el país con más informalidad de la OCDE. Bajo estos dos problemas, la reforma plantea cambios en las reglas de despido y la necesidad de una orden judicial para terminar un contrato bajo algunos aspectos. Y por otro lado, limita la tercerización y la subcontratación. Corrige los cambios en anteriores reformas y se pasa de nuevo al 100% de pago de domingos y festivos y no del 75% como es actualmente, mientras que el horario nocturno iría, según la reforma, de 6 de la tarde a 6 de la mañana y no de 9 de la noche como ocurre hoy. Comprende además la creación de una normatividad para las plataformas digitales de trabajo. Establece que se debe verificar si los autónomos hacen aportes a la seguridad social. De lo contrario, deberán asumir el 100% del pago de estos aportes. También hay un capítulo especial en el sector agrícola, creando un contrato y un jornal agropecuario. Además, establece las normas sobre los escenarios cuando la automatización reemplaza la ejecución de una labor. La reforma establece normas sobre derechos colectivos al trabajo, el funcionamiento de sindicatos, la huelga que se permitiría en servicios esenciales si se mantiene como un como mínimo en la prestación de servicio. Además, reglas de negociación colectiva. Con todo este panorama tan amplio, empecemos por una primera mirada de cada uno de ustedes sobre lo que contiene esta reforma. ¿Qué sensación les deja la lectura? ¿Es una reforma que responde a las necesidades hoy del país, a las realidades de nuevos mercados, a solucionar problemas estructurales? María del Pilar. Sí,
2: bueno, creo que es claro que los problemas, el gran problema estructural del mercado laboral colombiano es la informalidad y esta esta reforma laboral no está enfocada en la generación de empleo ni en reducir la formalidad. Hay unos argumentos aceptados sobre la, la estabilidad laboral, pero acá hay un tema clave que como economista tengo que mencionar, que es el tema de la productividad. Nosotros competimos afuera con mano de obra barata, nosotros no competimos ni con capital ni con ni con, eh, ni con con tecnología. Y el aumento en la estabilidad laboral, que va acompañado acompañar un aumento en la remuneración, que creo que puede potencialmente ser muy bueno si está bien enfocado, va a aumentar los costos laborales y va a reducir la competitividad. O sea, esto, esto es claro. Entonces, la laboral compensa con mayor productividad, eso va a afectar la competitividad y al final va a terminar afectando de manera muy negativa el empleo y la normalidad. Entonces, a mi modo muy general, mi, mo- mi lectura de esto muy general, es que la reforma, no está atacando ni se está focalizando en solucionar los problemas estructurales del mercado laboral como la informalidad o en la reducción del desempleo
0: Muy bien, entonces ahí dejamos dos puntos que no solucionaría de manera estructural que son informalidad y desempleo Pues, muy bien La escucho, doctora Diana Gómez
3: eh, Gracias Bueno, para nosotros pues, eh, la visión que tenemos de la reforma es que va a permitir acercarnos hacia tener trabajos decentes, trabajos dignos. Por ejemplo, ponerle atención al.
0: Dejé de escucharla. Creo que usted apagó su micrófono. No está bien. No. Eh, Por ejemplo,
3: ya. Ponerle atención a la a la tercerización ilegal. Eh, restringir eh, los contratos a término fijo solamente cuando sean necesarios, es decir, nosotros consideramos que si eh, una empresa necesita un trabajador y su actividad es misional pues no hay razones para para no contratarlo a término indefinido Eh, en general nosotros Consideramos que hay una cultura como de de deslaboralización, no se quiere reconocer que hay una relación laboral, un contrato de trabajo con derechos, y esta reforma permitiría avanzar hacia nuevamente la laboralización. Eh, Pensando también que la para nosotros, pues informalidad es sinónimo de desprotección. Entonces, si hay más trabajadores protegidos, por un contrato laboral, pues hay menos informalidad.
0: Ya. Doctor Cuerpo.
5: Ana, eh, yo creo que es una, una, un proyecto de reforma, lo primero es que es una filtración, es un, un proyecto muy, digamos, muy preliminar, eh, que está completamente desconectado de la realidad. Eh, en un país donde tenemos 21 millones de, de personas ocupadas y solamente entre 11 y 12 millones de personas perdón, solamente entre 8 y 9 millones de personas están regidas por un contrato de trabajo, pues la, la, la respuesta gubernamental no puede ser que tratemos de darle más garantías a esos 7 u 8 millones de personas y dejemos por fuera del mercado de trabajo a los 12 que no lo tienen. Entonces, hoy en día, lo que tenemos que buscar eh, pues es, es tratar de formalizar a la gente en, en, en un marco de flexi- seguridad en donde la gente tenga... Unas garantías mínimas, seguridad social, salarios mínimos, vacaciones, pero generarle al que ya tiene un contrato de trabajo, al que ya tiene unas garantías, generarle mayor protección eh, en casos tan graves como la estabilidad que la la reforma plantea, en la práctica la inamovilidad total de los trabajadores. Despedir un trabajador en Colombia va a ser prácticamente imposible, pues no ayuda con el tema de la formalidad. Y en este momento lo que necesitamos es que la gente se meta al sistema de seguridad social, se proteja con el sistema, tenga garantías mínimas y tengamos un desarrollo de la gente que no tiene ese desarrollo, pero el que ya tiene, eh, y hay por ejemplo en los temas de tercerización que que presentaba eh, la doctora Diana, pues uno dice hasta qué punto tenemos que acabar, por ejemplo, con las temporales que finalmente sí tienen contratos de trabajo, finalmente sí afilian a la gente a los temas, finalmente sí pagan salarios mínimos. ¿Por qué tenemos que acabar con ellos si finalmente son los que están generando formalidad? Entonces, la la reforma se desconecta, parece mucho más un un tema dogmático de campaña, parece más un decálogo de de un discurso de, de, de plaza pública de hace un año, y no realmente lo que el país necesita en este momento, que es voltear a mirar a la gente que no tiene verdaderas garantías, Diana. Entonces yo creo que se desconecta totalmente a la realidad de lo que necesita el país versus lo que quisiera el gobierno eh, implementar en, en un marco dogmático, y, y no quisiera utilizar la expresión fanática, pero, pero llegan a puntos donde uno se preocupa con las con las figuras que se están planteando en la reforma.
0: Mauricio Olivera. Mauricio, el micrófono, por favor.
1: Perdón, no tenía Me uno a varios de los comentarios que están haciendo ustedes, sobre todo María Pilar, en términos de productividad, digamos como economista. Ahorita me gustaría avanzar un poco más en eso. ¿Cómo veo yo la reforma? El mercado laboral tiene muchos actores. Tiene los formales, tiene los informales, tiene desempleados y tiene las empresas. La impresión que me da la reforma laboral en términos de esta economía política es que es una reforma hecha por los sindicatos para los que están en el sindicato, que es un grupo de todos. Me gustaría conocer la exposición de motivos para ver con esta reforma cómo se generaría empleo. Diana dio los datos, 13,7% de los trabajadores están desempleados, esto es inadmisible socialmente, 14,5% en las 23 principales ciudades, entonces ¿cómo se generará empleo? para los que están genera estabilidad obviamente, pero para contratar un empleador va a ser mucho más difícil para una firma entonces ¿qué tanto empleo genera? recordemos además hablemos digamos datos macro, 21 millones de trabajadores eh, 9, perdón, me voy por las firmas 94% de las firmas en Colombia son MIPIMES con estos costos laborales, ¿qué más van a poder crecer? ¿Qué más van a poder contratar? Sobre todo, sobre todo y ahí vuelvo al punto de María del Pilar, si lo, la contrapartida del costo es la productividad. Es decir, yo no contrato a un trabajador, y lo voy a decir coloquialmente, porque sea barato o caro. Lo contrato porque produce lo suficiente para poder pagarle un salario digno. Y desafortunadamente América Latina tiene una productividad laboral bajísima y Colombia es de los más bajos en América Latina. Un trabajador colombiano produce solo el 35% de lo que produce un trabajador en la Unión Europea. Y en ese sentido, pues, con unos costos tan altos y una productividad tan baja, yo creo que gran parte del, del, del trabajo del gobierno y del Ministerio del Trabajo sería con el SENA. Es decir, acá lo que tenemos que hacer es tener una formación laboral pertinente. Yo creo que eso es lo más grande y lo más importante, obviamente en general las reformas laborales van por el lado de los costos, y vuelvo ya para cerrar al tema es una distribución. Sí, obviamente los que están en el sindicato y, y los de trabajo formal van a ser protegidos, pero no veo cómo van a acabar la informalidad ni cómo van a acabar a de reducir el desempleo. Obviamente estoy de acuerdo con Diana en parte frente a la legislación. Hay que proteger a los trabajadores, claro, pero ¿cuál es la forma de protección? Ahora bien, dos puntos adicionales para cerrar, me parece que hay un enfoque interesante pero difícil de equilibrar porque digamos hay como unas cuestiones generales de protección al trabajador, pero por otro lado estamos hablando de las plataformas como con unas, con unas eh, diferencias frente a la protección de todos los demás y por otro lado estamos entrando en el trabajo rural. Parece que ese debería ser el enfoque general, el trabajo. Son miles de formas pero, de trabajar. Pero trabajo. es
0: posible generar, hacer una reforma que no diferencie entre esas, entre esos mercados laborales. Porque digamos que el mercado laboral de, que tiene que ver con el mundo digital es imposible que no tenga un capítulo totalmente aparte que reconozca esa realidad. Eh, y el rural
2: también. Claro. Y el oh, rural ya, eso, también. A eso me
1: refiero yo. Yeah. Pero es que estamos en el de plataformas, estamos en el rural, pero también vamos al mercado. ¿Cuántas, en enfoque de género, cuántas mujeres son trabajadoras domésticas? ¿Y cómo vamos a protegerlas? ¿Y cuántos trabajadores son ambulantes? Y no tienen nada que ver con el mercado laboral. Es decir. Desde mi punto de vista, lo que debería tratar de hacerse, cuidando el trabajo, es una flexibilización mucho más grande, no solo en plataformas, no solo en lo rural, sino en muchos otros sectores donde no es porque el trabajo sea así solamente, sino porque las formas de producción en el mundo han cambiado. Por ejemplo, el tema, hay un tema que trata la reforma que es el tema de automatización. Entonces, si va a automatizar algo y eso va a reemplazar a un trabajador tiene que avisar seis meses antes, tiene que protegerlo, tiene que reubicarlo y tiene que durar seis meses más con el trabajador por lo menos. Entonces, miércoles, ¿cómo vamos a poder automatizar las empresas si hay unos sobrecostos frente a eso? Creo que esa flexibilidad y esa movilidad con productividad, con formación para el trabajo, debería ser uno de los enfoques más grandes.
0: Sí, doctor Fabián Ignacio Hernández.
4: Bueno, la, la pregunta de si se soluciona la informalidad o genera empleo. Realmente no, no veo que haya una solución en estos dos temas. La presentación de la, del, de los, del articulado, lo único que me transmite a mí. Yo cuando estaba leyendo, porque Diana me puso a leer a toda la carrera lo que me faltaba. Y se lo
0: agradezco mucho.
4: Es que no estaba leyendo un proyecto de ley. Agradezcale a Paulina
0: Morales, la productora.
4: (risa) No no estaba leyendo un un proyecto de ley, sino sino un pliego de peticiones. Es un elemento eminentemente sindical, y es un elemento eminentemente sindical industrial, al que se le meten un par de artículos en temas de plataformas que realmente no tienen un trasfondo de qué es lo que quieren regular y lo que busca... Es, o, o lo que se plasma ahí es una serie de ideas con, tomadas de algún libro que no transmiten realmente un, un, una normatividad jurídica. Eh, en el trabajo rural, supremamente básico, el tema no habla de productividad rural, no habla de mejoras en las economías de los... no, no engancha con, con el piso de protección que el Ministerio... Del, del gobierno anterior eh, generó y que la corte deja vigente durante dos años para que el nuevo gobierno lo reactive. Eh, no hay un enganche y no hay una relación directa con temas, uno, de productividad y de realidad, de la realidad que está viviendo en este momento el mundo. ¿Hacia dónde vamos? Es un olvido absoluto de eh, las nuevas formas de relacionarse de las contrataciones de trabajadores en el extranjero de empresas extranjeras que contratan en Colombia de la robotización mundial Mauricio lo decía claramente estamos estableciendo unos temas de robotización en los que el empleador que termine robotizando va a pagar del doble y el triple mientras que países como Japón le prestan a las empresas para que roboticen Entonces estamos al contrario de de lo que el mundo está planteando. El el 64% de nuestros empleos en Colombia en los próximos 10 años, si no hacemos algo en materia de productividad, y la productividad es mejorar eh, la maquinaria, la robotización que tenemos para poder eh, realmente producir barato, eh, van a desaparecer 64% de nuestros empleos. Y no solamente porque desaparezcan sino porque somos muy débiles en el mercado mundial en este momento los países que se fueron hace 30 años a china y se vinieron a países como el nuestro colombia perú a producir porque tenemos mano de obra barata están robotizando casi empresas al 100% al robotizar yo una empresa al 100% la puedo montar en atlanta la puedo montar en eh, en parís y me sale más barato y se van a devolver los trabajos hacia allá y vamos a desaparecer y en esta reforma lo único que vemos son eh, búsquedas de reconstruir un código de 1950 estamos viendo eh, me quitaron las famosas horas extras, las voy a recuperar me quitaron los dominicales, los voy a recuperar me bajaron las indemnizaciones, los voy a recuperar pero aparte de eso no hay nada más que valga la pena en esta reforma, pues desde mi punto de vista.
0: Diana Gómez, usted rescataba de la reforma la protección al trabajador y sin duda pues no habrá nadie en este panel que no esté de acuerdo con que esa protección es necesaria, pero ¿qué respondería usted a estos argumentos que ha escuchado en la medida en que la reforma pues no, no soluciona los problemas de informalidad, de desempleo y afecta la productividad pero adicional a eso, no responde a las realidades del mercado mundial en lo laboral.
3: Bueno, pues lo que pasa es que creo que eh, se está viendo siempre con la hipótesis de que el único costo en eh, la producción pues, es el, de, el costo salarial, pero... Pues hay otras dimensiones para para tener en cuenta, por ejemplo, pues la productividad también tiene que ver con el conocimiento, con la tecnología y pues eso requerirá y de hecho pues en el Plan Nacional de Desarrollo pues se plantean, eh, digamos, otras políticas y otras eh, estrategias para que nuestro país pues se se desarrolle más, digamos, en en el tema de, de las empresas y en lo industrial y en la productividad, que también tiene el trabajo en equipo, pero no es el único factor el costo el costo salarial. También tenemos que ver que aquí pues hay pobreza, que los ingresos de los trabajadores han disminuido, entonces la demanda también disminuye. Eh, entonces, eh, eso se necesitaría un enfoque alternativo y donde las personas sean el centro de, de la discusión no no simplemente pues, sea el centro que si va a venir inversión extranjera pues en otros países o en los países desarrollados pues el trabajo es bien remunerado y eh, sí estamos de acuerdo con que haya una protección social eh, pero eh, todo esto requiere pues unos ingresos y un trabajo decente
0: Pero si no hay empresa... Eh que produzca, ¿cómo logramos tener trabajadores formalizados y estables?
3: Eh, siempre, claro, consideramos que deben existir las empresas, lo que pasa es que hay muchas empresas que realmente Digamos, necesita que haya unas políticas de fomento, sobre todo las microempresas, para que se mantengan porque viven en unos márgenes, pero no es porque porque haya que, para que sobrevivan haya entonces que negarle derechos al trabajador. No, simplemente hay que fomentar con créditos blandos, con eh, eh, nuevas tecnologías, con nuevas formas de administración, fomentar la el desarrollo de estas empresas y no a costa de los trabajadores que son los que pues con mucho esfuerzo muchas veces mantienen la microempresa eh, de de su empleador, entonces por eso digo hay que mirar esos otros factores externos eh, para estimular eh, el empleo y la industria.
0: Le preguntamos a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fede Desarrollo, si esta reforma es la que necesita el país en esos dos puntos, en generación de empleo e informalidad. Esto contesto.
6: El proyecto de reforma laboral que ha circulado en los últimos días tiene un énfasis casi que exclusivo en la protección del empleo formal, especialmente a través de un endurecimiento de las condiciones a través de las cuales los empleados pueden despedir a sus empleados, incluso por causas justas. Sin embargo, el principal problema del mercado laboral en Colombia es justamente que una minoría de colombianos acceden a un empleo formal. La gran mayoría, más del 55% de los colombianos, son ocupados informales. Esto, junto con el otro grave problema del mercado laboral en Colombia, que es una altísima tasa de desempleo, actualmente por encima del 11%, son elementos que todavía no aparecen de manera central en este proyecto de ley. Consideramos desde Fedesarrollo de entonces que este proyecto debe considerar no solamente elementos que permitan proteger el empleo formal sino especialmente incentivar la generación de nuevos empleos y particularmente de empleos formales. Ojalá en ese sentido se puedan acoger las recomendaciones que se han hecho desde Fedesarrollo de y que la versión radicada refleje justamente los diferentes elementos que deben corregirse de un mercado laboral en Colombia que, infortunadamente, no funciona bien.
0: María del Pilar López. Sí,
2: quería quería hacer un comentario frente a lo que Diana estaba diciendo. Yo creo que estamos de acuerdo en que la productividad eh, laboral en Colombia es excesivamente baja y en parte es porque generamos bienes con un poquito de valor agregado, eh, somos poco intensivos en tecnología, tenemos poca innovación y estoy de acuerdo digamos, con Diana que parte, digamos, un, un ejercicio importante para aumentar la productividad es eso, pero eso toma tiempo y este tipo de cosas digamos, requieren inversiones de mediano y largo plazo para poder aumentar tecnología e innovación y este tipo de, 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 de reformas digamos, son un choque inmediato para las empresas. Por otro lado, otro comentario que quería hacer con respecto a lo que Diana estaba diciendo es que generalmente se asume que el empleo se va a generar a través de la demanda. Entonces, como los trabajadores están ganando más, van a demandar más bienes eh, y por eso van a producir más, las empresas van a producir más y ya. Pero resulta que si no hay manera de aumentar la la capacidad productiva para responder a, a cambios en demanda, digamos, estos, estos choques son muy de corto plazo, esos de, en el largo plazo no van a tener ningún impacto. Entonces, me parece que verlo únicamente o ver que esto es bueno es porque está es, estimulando la demanda, sin tener en cuenta nada, o sea, sin, sin tener en cuenta el lado de la oferta, pues me parece conflictivo. Por otro lado, un comentario, de una cosa que me parece grave, que con, comparto con Fabián, que estábamos como retrocediendo en ese sentido, es el, el tema de la discriminación positiva que en muchos casos termina siendo discriminación negativa, entonces el caso por ejemplo de mujeres embarazadas de creo que eh, jefas de hogar todo esto, la evidencia es súper extensa sobre esto, esto penaliza más a las mujeres para que sean contratadas, penaliza más celebro mucho en el proyecto de reforma por ejemplo la extensión de la licencia de paternidad, pero esta, esta discriminación positiva puede terminar generando discriminación negativa y puede terminar penalizando a las mujeres y esto es, esto ha sido
0: probado históricamente, que
5: esto ocurre. Juliana, sí. Mire, yo, yo, yo creo que estamos llegando a un punto de encuentro en, en cuanto a que la reforma es tan dogmática en su concepción que para preparar el programa hoy me, me tomé el trabajo de hablar con varios de mis amigos de, de los sindicatos eh, y ellos mismos están asustados. Digamos, es, es, es tan fuerte el tema de proteger a los sindicatos y de proteger el trabajo formal, que muchos de ellos están diciendo, diga mire, no me quiera tanto, que es que hasta me daña. Es, es tanto el cariño que usted me está dando en esta reforma que haría innecesario el derecho del trabajo. Le, do, le doy un ejemplo. La reforma plantea la práctica imposibilidad de despedir un trabajo por cualquier causa. Porque, porque usted, si por ejemplo tiene que salir de un trabajador porque hoy no tiene una causal normal, regular, pues para eso hoy en día existe un sistema de indemnizaciones la reforma, lo sacado, implica que usted tenga que siempre justificar el tema, pero además tiene una espada de Damocles encima muy grave, que es que si un juez después se da cuenta que no hubo una justa causa, la consecuencia es el reintegro. Diana, con, con, esa, con esa amenaza, inclusive los fueros de protección que históricamente había desarrollado la Corte Constitucional, como el fuero de maternidad, el fuero de salud, los prepensionados, pierden sentido, y pierden sentido porque está en el nivel de protección para un trabajador formal eh, que, que ya no va a tener sentido el derecho del trabajo, ¿para qué si finalmente a la persona no lo vaya a poder despedir? ¿Y cómo le explica usted eso hoy a una empresa como Viva Air, que hoy lo sufrimos todos los que estamos... Nos tocó viajar hoy en Colombia, eh, la, el impacto que generó en el mercado de trabajo que nos vamos a quedar sin con, con mil trabajadores, ¿cómo le dice a usted un inversionista extranjero que venga tranquilo, que le invierta 100 o 200 millones de dólares a una empresa?, si usted tiene la tranquilidad, o oh, perdón, la, la, la noción de que tarde o temprano no va a poder tocar a esos, esos 5.000 trabajadores. Pero además la reforma está montada sobre unos idearios políticos de lo que está mal, sin Pero haber hecho ejemplo. ningún estudio, el no ejemplo. existe ningún, ningún informe, estudio, eh, análisis de si realmente la gente que hoy tiene protección y un contrato de trabajo directo realmente está siendo despedida, realmente requiere esa protección. Entonces tenemos un síndrome de niño consentido en donde lo consentimos tanto, lo mimamos tanto al trabajador que él termina afectándose a sí mismo y pidiendo que por favor no lo lo proteja tanto, que es un poquito lo que dice María del Pilar. Eh, Es tanta, tanta la protección que se devuelve en boomerang el tema y termina generando una inviabilidad sobre todo de la micro y de la pequeña empresa. Esa micro y pequeña empresa que tiene cuatro o cinco trabajadores pues no tiene cómo soportar un reintegro de una persona que después de tres o cuatro años un juez determine que definitivamente no hubo una justa causa y tengan que pagar 100 o 200 millones de pesos. Eso no lo soporta, Entonces, ¿qué termina pasando? Que se queda sin empleo. La que reintegraron o el que reintegraron y los otros cinco. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Que van a terminar en la informalidad. Porque esa gente va a tener que comer, va a tener que salir a trabajar y la única opción que van a tener es ir a la informalidad para tratar pues de subsistir. Entonces, lo que estábamos haciendo, que era tratando de proteger al que sí tenía empleo, a esos cinco trabajadores de esa empresa pequeña, pues nos estamos tirando a la informalidad, porque tarde o temprano ese empleador al que le están diciendo que tiene que hacer lo mismo que hace una gran empresa, no importa que esté en el campo, no importa que sea plataforma, pues ese gran empleador, ese pequeño empleador, perdón, va a terminar extinguido y la fuente de empleo de ese que reintegraron y de los otros cinco también a eso es a lo que nos estamos sometiendo entonces yo, yo sí insisto en que yo veo un proyecto que primero, aparentemente es de una comisión tripartita, lo cual no es cierto este proyecto es la versión del gobierno, este proyecto no ha sido concertado con los gremios han citado a los gremios y en eso creo que la ANDI y muchos gremios han hecho una labor titánica por explicarle al gobierno por qué la reforma puede ser regresiva, por qué nos estamos devolviendo a una situación que es muy nociva para el mercado de trabajo pero además hay unos discursos que no son sanos. Por ejemplo, decirnos, vamos a retornar lo que perdimos. Diana, entre la reforma laboral del año 2003 o 2002 y la reforma de, del año 50, del año 90, la ley 50-90, pues han pasado 20 años, han pasado 30 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a devolver si hay ahí una generación completa de trabajadores? Probablemente esos trabajadores a los que les están devolviendo las garantías teóricamente perdidas, que no les están devolviendo lo mismo porque no es exactamente deroga y vuelva lo que estaba antes de la ley 50 o devuelva a lo que estaba antes de la ley 189 si no tenga le devuelvo y le doy más Diana. le entrego más y le y le doy mayores protecciones que le estamos devolviendo si esos trabajadores, los trabajadores de hoy esos que trabajan desde hace 20 años que es mucho tiempo, pues nunca han tra- nunca han tenido un recargo nocturno entre las 6 y las 9 de la noche porque hay una realidad que cambió la gente trabaja en esa hora este programa no podría ser no podría salir al aire Diana si a su operador o al, o al productor toca pagarle 35% más por emitir esto a las 8 y 20 de la noche. Hoy, dentro de un ratico, hay que pagarles 35% más. Pero a los que están dos horas antes, que es prácticamente toda la población, que sí, que se nos anocheció, eso es claro. Pero eso, eso, ¿por qué tengo que pagar más? Por un fenómeno tan claro Hay
0: referentes, que, y me gustaría ahorita preguntarles eso sobre, hay referentes mundiales sobre los cuales pudiéramos eh, inspirar estos cambios que requiere el sistema, eh, que por ejemplo permitan una mayor protección, que respondan a estrategias para enfrentar la informalidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos, pero que además reconozcan una evolución en el mercado laboral eh, como el que están necesitando tener todas estas personas que trabajan en aplicaciones o incluso los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pensarían, en en qué sistema, en qué reforma reciente pensarían eh, que debería ser tenida en cuenta por quienes hoy están diseñando y planteándole al país este cambio? Mauricio.
1: Creo que primero, como, como pues ya lo han dicho muchos de ustedes, me parece importante pensar en que hay diferentes actores. Esto no es solo los trabajadores, acá hay desempleados, hay informales y hay diferentes formas de producción, aplicaciones. Es el ingeniero de acá que es contratado por una empresa a bangladesh o la china que va a trabajar a las 10 de la noche. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? Vamos a cobrar horas extras. Es, Fenalco lo ha dicho muchas veces: es decir, es el restaurante que abre un domingo que no es el gran restaurante, sino el del corrientazo. Y en donde tiene que pagarle ahora a los meseros el doble de lo que le pagaba antes. Entonces, que van a terminar. Yo estoy de acuerdo con Camilo en el sentido de que esto va a terminar no solo no acabando la informalidad, sino generando más informalidad. Y no solo reduciendo el desempleo, sino generando más desempleo. Porque se hace la regla, si me cuesta carísimo contratar a un trabajador, no puedo contratar más. De pronto lo que termino haciendo es automatizando más antes de tener el trabajador que voy a reemplazar. Entonces, digamos, esto tiene efectos. Es decir, es es una regla que lo que genera son unos efectos para ver cómo... Claro, uno puede coger las MIPIMES y darles créditos blandos, por ejemplo, pero no creo que a través de créditos blancos o blandos podamos resolver todo este lío de los de los costos laborales. Por eso, después de todo esto, Diana, yo creo que lo que es necesario es tal vez entender que llevamos 30 años avanzando desde la ley 100, desde la ley 50 del presidente César Gaviria, que fue cuando América Latina empezó a reducir los costos de contratación y despido. Un tema que no hemos resuelto es el de productividad. Que ¿Y cómo tema... se
0: resuelve, Mauricio? Pregunta del millón...
1: Ah, yo creo que hay, Colombia es de los países que más recursos tiene para formación, para el trabajo. Tiene una entidad tan grande como el SENA. El SENA no existe a ese nivel en ninguno de los países de América Latina. Pero es de los de más baja productividad. Yo creo que ahí hay un tema de resolver. Los recursos están. Pero sí, yo creo que se necesita una gran reforma. Por ejemplo, la, Colombia es un país de regiones. Lo que se produce en Cincelejo es diferente de lo que se produce en Neiva o en Bogotá o en Montería. Y la, el aparato productivo es diferente, por consiguiente, la productividad las necesidades de capital humano son diferentes y las productividades tienen que ser diferentes. Se necesitan formaciones diferentes. Y tenemos un SENA muy centralizado con un consejo directivo donde están los ministros, cosa que digo yo está bien, pero no hay ninguna visión regional. si Hay muchas cosas micro de formación para el trabajo que podemos resolver. Cuando uno ve los datos por nivel educativo, hay desempleo a nivel de educación secundaria, hay desempleo a nivel de educación universitaria. En el caso de la formación técnica y tecnológica, hay muchas más vacantes que eh, trabajadores para llenar esas vacantes. Hay un exceso de vacantes. Los empresarios que dicen, no consigo a los trabajadores que necesito. Eso pasa, por ejemplo, con el SENA, el contrato de aprendizaje. Cuando yo era viceministro, muchos gremios llegaban y me decían yo prefiero pagar por no contratar los aprendices que contratar los aprendices que no me sirven. Entonces, digamos, hay un botón hay un de cuestiones microeconómicas, digamos, que podrían resolver el tema de productividad si le ponemos el foco de verdad a la productividad y para eso el enfoque regional es clave y ahí los protagonistas, creo yo, deben ser los empresarios, el aparato productivo. Hay otro lío inmenso porque es que la academia o la educación o el Ministerio de Educación también decide qué es el SENA, pero el Ministerio de Educación qué tan claro tiene qué es lo que necesita el aparato productivo. Obviamente el Ministerio del Trabajo tampoco puede hacer un pensum, ¿no? Pues porque no tiene la... Pero yo creo que esa visión desde los empleadores es bien importante, digamos. Es Para la formación, para el trabajo, yo creo que hay muchas cosas micro que se pueden hacer, pero más allá de eso yendo a las experiencias internacionales, yo creo que es necesario Diana, entender que el mundo ha evolucionado y hay diferentes formas de trabajar. Y esas diferentes formas de trabajar tienen que ser aceptadas, que existen, y protegidas, no solo proteger al de 8 a 6, al que trabaja de 8 a 6 con un contrato a término indefinido, porque hay labores que son por horas, por días y digamos, no solo con la con la alta productividad el caso que yo siempre pongo es el de las, las empleadas domésticas trabajan todos los días, ganan más que el salario mínimo pero trabajan en lunes en una casa claro. en lunes, el martes van donde María del Pilar el miércoles donde Fabián y a cada uno nos toca pagar todo el mes, pues nadie paga el mes cotiza el mes a menos de que yo llame a María del Pilar y le digo Pone los tus días, Fabián tus días Camilo tus días y Diana tus días entonces digamos, esa flexibilidad aceptando que hay diferentes formas de trabajar, creo que es bien importante, es lo que pasa en la mayoría de países del mundo, excepto en Colombia yo creo que esa es la línea hacia donde deberíamos movernos
0: Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regreso María del Pilar
1: hora 20.
0: Estamos en hora 20 analizando la reforma laboral que le está planteando, planteando el gobierno al país. Estamos con Fabián Hernández, con Diana Gómez, con Camilo Cuervo, con María Pilar López, con Mauricio Olivera. Hemos escuchado también al director de Fedesarrollo Fede y antes de ir con María del Pilar le pregunto a José Ignacio López, director de Investigaciones de Corfi Colombiana, eh, sobre su posición en esta reforma.
7: A nuestro modo de ver, se requiere una discusión muy profunda y relevante sobre el proyecto de reforma laboral del cual se conoció un primer borrador. Hay varios puntos interesantes y rescatables en el borrador, pero de forma más general preocupa una falta de focalización en el tema de creación de empleo y formalización, que sabemos es uno de los principales problemas del mercado laboral colombiano. Es decir, que a este proyecto de reforma habría que incorporar elemento, elementos que ayuden a la formalización. Eh, en el pasado reciente el país hemos experimentado con varios eh, proyectos o políticas públicas que han ayudado a formalizar empleos. Eh, y este eh, proyecto de reforma laboral debería inspirarse en varios de esos experimentos para eh, buscar que no solo sean favorecidos los actuales trabajadores formales, es decir, todas las personas que actualmente cuentan con un empleo formal y que claramente se verían beneficiados con la reforma, pero eh, que por el otro lado no excluya eh, pues una masa laboral muy importante, de hecho el 60% del país que realmente no cuenta con eh, un empleo de calidad eh, y formal.
0: María Elpiras López, usted eh, estaba que levantaba la mano. Y y un poco para, y también Fabián, un poco para mirar qué significa todo esto de una regla general en contratación. eh, ¿Hasta qué punto tiene una rigidez ese sistema? ¿Y qué efectos tendríamos que, que, que que presenciar en las empresas ante una no flexibilización laboral?
2: Sí, brevemente además conectado con lo que me estabas preguntando, digamos, es clarísimo lo que Mauricio estaba mencionando, de, eh, tenemos un mercado laboral extremadamente rígido, debemos movernos hacia la flexibilización y este tipo de reformas no está ayudando. Pero hay un, un tema adicional y es el tema de quién está absorbiendo estos costos. Entonces es muy probable que digamos, el aumento en los costos laborales lo estén absorbiendo estas empresas o vía, digamos, eh, pues reducción de otro tipo o otro tipo de rentas o <coughs> despidiendo trabajadores. Y eso preocupa porque estamos en un contexto en donde siento que el gobierno no está impulsando el aparato productivo por ningún lado. Si uno mira, por ejemplo, la reforma tributaria, eso fue una reforma tributaria que castigó y penalizó mucho al sector privado, a las empresas, no redujo unos impuestos y ellas van a empezar, digamos, eso va a tener unas consecuencias eh, que se van a ver en un, en un par de años. Esto siento que también va por ahí, eh, este tipo de reformas también va por ahí y al final esto se, lo puede, se puede terminar devolviendo en obviamente si hay menos eh, empleo formal o menos empresas formales, pues por ejemplo van, va, va a haber menos recaudo de impuestos también, va a haber menos contribución a salud. Eh, todo ese tipo de elementos que parece que no se estuvieran mucho más macro y quizá en el mediano plazo, que parece que no se, no, se estuvieran, no se estuvieran como tampoco teniendo en cuenta, porque no están en el detalle, son como implícitos. Y pues, cuando uno mira con las otras reformas, obviamente la reforma a la salud y la reforma pensional, son reformas que fiscalmente ya generan una, una, una alerta, porque digamos, hay un costo que el gobierno tiene que asumir. En principio, en esta reforma, el gobierno no está asumiendo eh, muchos costos, aparte probablemente de el tema de la contratación por prestación de servicios de empleados públicos, pero no está asumiendo un costo importante, el costo lo va a generar, es, lo va a absorber completamente el sector privado y esto tiene implicaciones negativas en el aparato productivo en el mediano plazo
0: Fabián Ignacio Hernández
4: Bueno la, la conclusión mía es que esta reforma laboral es una reforma para una forma de producción que está en proceso de extinción el mundo está cambiando y, y es como, podría decirlo, un estertor para que no haya despidos, para que haya una estabilidad absoluta frente a una un, un movimiento completamente diferente que ya se empieza a ver. Ya las empresas en Colombia están contratando personas por fuera del país. Person, eh, entidades eh, ex, de, del exterior contratan personas en Colombia se les hace pagos a través de algo que está sin regulación alguna, como las plataformas DEAL o las plataformas on top. Hay otra bastante interesante que se llama el App Work. En el App Work yo le pido por Internet a una persona que haga algo en alguna parte del mundo, me lo realiza, yo le pago a, a App Work. App Work retiene el dinero hasta que me entreguen a mí el resultado del trabajo. Y quien paga finalmente... Es la plataforma. Son cosas que están hoy funcionando y que eventualmente donde nuestras eh, actividades lleguen a ser imposible que uno dé por terminado un contrato de trabajo indemnizando a la persona eh, y que tenga que ser exclusivamente por justa causa, pues para ese tipo de actividades se van a contratar por fuera y ya ah, es imposible o sea que corremos
0: ese riesgo, no contratación interna con lo cual empeoramos la situación de desempleo y de informalidad y se busca la mano de obra o el, o el conocimiento afuera
4: y adicionalmente eh, pues eh, también nos invita a, a crear flash companies si yo no necesito establecer una actividad permanente sino para un proyecto pues armo una empresa que dure lo que tiene que durar la, la actividad y una vez se termina la actividad la cierro se acaba y la empresa todo claro. y vuelvo a empezar entonces para burlar una una o sea, super
0: costoso hacer o sea es, es igual
4: muy costoso sí es costoso pero yo lo puedo hacer por flash a través de, eh, de, de internet y no, no necesito siquiera hablar por teléfono con nadie en el mundo pero digamos que hay
0: un, un tema que me parece importante tratar y es, ¿necesita Colombia sí o no una, un replanteamiento de su, de, de su claro. esquema laboral, de su regulación? Sí, claro la sí. respuesta es sí. Claro. Entonces, ¿cuáles los, son los, los puntos específicos los, en los cuales esa reforma debe responder a formalización, formalización.
4: cómo responder
0: a generación de empleo? Serían dos puntos. ¿Cómo lograr que esas dos de esos dos aspectos se solucionen promoviendo productividad?
1: Claro, para mí hay dos puntos importantes. Cuervo, cuervo, pidió la palabra, ya voy Mauricio.
0: Termine Ignacio.
4: Un par de punticos corticos, el primero, eh, reforma estilo Japón, hay que apoyar a las empresas, prestarles a las empresas para que organicen el aparato productivo, sin eso no tenemos empleo, y lo segundo, la formación de los trabajadores para esas nuevas actividades que se están realizando, para esas nuevas tenemos un problema muy complicado y es que o uno se quedó en el bachillerato y, o eh, uno tiene que salir de una universidad y se mira mal al trabajador técnico cuando el trabajador técnico muchas veces está mejor pagado que uno de, claro. de, de universitario o uno de y, y aquí
0: para todos en la, en, en, la, en esta intervención que viene tener en cuenta ¿cómo responderle a las empresas que operan 24 horas? Estamos hablando no solamente de empresas de telecomunicaciones o medios de comunicación, hospitales. Eh, ¿Cómo responder a las plataformas digitales y especialmente a la contratación de estos servicios que son distintos a los servicios esenciales como los conocíamos? Cuervo, Mauricio, Diana, todos bien.
5: Venga, le cuento varias cosas. Yo creo que hay cuatro puntos esenciales. El tema es que reforma sí, pero no así. Eso es un tema que... Todos tenemos que tener, es, claro, o sea, queremos cambios, pero no estos cambios. Hay cuatro puntos importantes. Se nos olvidó que Colombia el año pasado tuvo una misión de empleo, que no fue un trabajo sencillo, que no nos lo inventamos, que, que es un tema de gente técnica que se dedicó a mirar el mercado de trabajo colombiano, lo estudió y nos dio unas conclusiones. Brillan por su ausencia en todo el proyecto. No las han ni siquiera revisado. o sea, Un tema completamente de cierra la puerta, eso es el pasado, aquí nosotros somos el presente. Entonces, recuperemos lo que dijo la misión de empleo, venga y hablamos de, entre otros temas, los siguientes. Por ejemplo, piso mínimo de protección, que es una escalera para llegar a la formalización que, por un, por un tema de formalidad, la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional el año pasado, bueno, hace dos años, y le dio un plazo al, al Estado colombiano para que lo volviera a expedir, no porque fuera malo, sino porque había tenido visos de forma, y resulta que desechamos un, un tema que de verdad hubiera ayudado a la gente, que es que, Esa persona que gana menos del salario mínimo, que ojo con esta cifra, es más de la mitad de la población colombiana, debería tener un sistema de protección que implique pensiones, que implique salud y que implique protección en riesgos laborales. Eso lo permitía esa reforma, la desechamos. Y este gobierno literalmente se le olvidó que tiene una obligación establecida por la Corte Constitucional de volver a resucitar esta figura que no plantea la pauperización como lo dicen algunos sindicatos, que no plantea acabar con el empleo, es una escalera empecemos por algo, démosle una respuesta mm. a la gente que, que definitivamente no entonces tiene que me nada me
0: pide la palabra eh, Diana Gómez de la CTC pero,
5: pero espérenle, completo dos cositas chiquitas a ver, Diana. rápidamente Segundo, que se nos acaba primero, el tiempo hablar de formas alternativas de empleo nosotros no podemos seguir en la dicotomía contrato de trabajo o nada que es lo que tenemos hoy en día entonces venga, hablemos de plataformas, tiene que haber alguna alternativa de descanso, salario mínimo garantías de protección social. Y los derechos que sí existen, porque existen derechos, o sea, no no es que estemos en el mundo, en la jungla jurídica y en la jungla social, es que aquí tenemos una Corte Constitucional que desde hace 30 años viene protegiendo los derechos de los trabajadores. Entonces, el momento no es darle más, porque sí, sino venga organizamos lo que la Corte Constitucional ha venido construyendo a lo largo de 30 años. Le doy un ejemplo, Diana la licencia de maternidad, la protección a la maternidad, la protección a la paternidad, la protección a los discapacitados, a, la gente, a los fueros de salud, la protección a los mismos sindicalizados. Entonces, camine los organizamos, miramos cómo se ejercen esos derechos, revisamos cómo los pueden hacer verdaderamente efectivos, en vez de empezar a dar más y más y más, que lo único que va a terminar es rompiendo el saco y haciendo que las empresas, grandes, chiquitas y medianas, se destruyan. Esto no es un tema de vamos a acabar con el señor panadero de la esquina, no, también vamos a acabar con Viva Air. También vamos a acabar con esa empresa que quiere venir a invertir a Colombia 100 millones de dólares y no puede porque, ¿cómo le explica usted que la gente no la va a poder despedir y que le va a pagar el triple o el cuádruple porque tenemos que darle derechos a los que ya tienen derechos? Esa es la verdadera discusión.
0: Diana, la escucho.
3: Eh, bueno, eh, sí, quiero... Quiero aclarar varias cosas. Primero, sí se ha dado un diálogo y se está trabajando en la Comisión de Concertación eh, de Políticas Laborales y Salariales, donde los empresarios han estado presentes y hemos tenido un diálogo, pues yo, el nombre, pues yo representa, en representación de mi confederación a la que pertenezco. Eh, por otra parte, eh, considero que es que siempre se usa un relato de o últimamente más bien de libertad y autonomía para idealizar trabajos que para nosotros son trabajo empezando por ahí como el de las plataformas como los de los rapitenderos entonces se, se usa un relato de que no qué maravilla trabajar en tres partes al tiempo estar a la interperie ir a ir a llevar eh, domicilios pero, eh, mejor dicho, esos jóvenes tienen el, el sueño de la vida y tienen que pues, trabajar en varias partes al, a, al tiempo sin tener eh, eh, ninguna protección, en riesgos laborales, eh, cuando los desconectan sin, sin explicarles, sin conocer nunca a su empleador. Entonces, esos discursos de que de flexibilizar terminan en últimas, es creando una laxitud que... Que busca, que busca evadir derechos. El tema del empleo es algo complejo que no se basa solamente en, bueno, como digo, en los costos laborales, sino que de verdad se necesita, eh, digamos, más políticas para que haya una productividad creciente y se reactive la economía, pero no puede ser solamente a costa de los trabajadores y nosotros pues sí consideramos que hablamos por los informales porque vuelvo y digo, los informales son informales es porque no tienen una una protección ni un reconocimiento siquiera de que son trabajadores y hablamos por los desempleados pues porque hay muchas actividades que, que hace una persona que entra y sale del mercado de trabajo y eh, precisamente por qué, porque no hay esa cultura de reconocer eh, sí. el trabajo de la gente. Entonces, eh, yo no creo primero. tampoco que eh, las empresas sean ta, No, eso también es otro relato. Hay tan pobrecitas que Pero sí. Pero digamos que es que no hay relato los no se vayan a señor. acabar.
0: Señora Gómez, porque digamos que eh, ahí lo hablábamos claramente, se requiere una reforma que solucione problemas como los que usted está planteando, pero que reconozca realidades laborales distintas. Y habría que preguntarle también a los jóvenes trabajadores, programa que también quiero hacer para mirar exactamente desde el que está desempleado, que tiene un un enfoque totalmente distinto desde la ruralidad, el que se ha preparado y no encuentra trabajo, pero el que sí se ha preparado y no quiere un trabajo como el que conocemos hoy. Y las empresas en lo que están buscando frente a eso. Mauricio Olivera.
1: Varios puntos. Primero, creo que una de las premisas grandes sería aceptar las realidades laborales y acercar la normatividad a esas realidades laborales. Obviamente muy rico querer cambiar las realidades laborales y que todos tengamos un trabajo en una oficina de 8 a 6, pero es que las realidades laborales son otras, no en Colombia, en el mundo. Y si no aceptamos esas realidades laborales y acercamos la legislación ahí, pues lo que estamos haciendo es lo mismo que pasa ahora, pero puede ser mucho más grave, es con una muy buena intención, ¿cierto? Completamente excluyentes porque no aceptamos esta realidad laboral. Es que era lo que
0: decía María del Pilar, estamos lugar. terminando por discriminar, peor todavía.
1: Estamos terminando en, un, en una legislación laboral in, inclusive más excluyente de la que tenemos ahora. Y en ese sentido yo creo que aceptar esas realidades y llegar a la normatividad ya para la formalización que sería una política mucho más inteligente que además podría generar más trabajo. Claro, okay. Y lo segundo es La formación para el trabajo. La única forma, creo yo, de generar empleo y empleo productivo es con una fortaleza, con un fortalecimiento de la formación para el trabajo. Porque digamos que, vámonos por el lado de los costos. La contrapartida de los costos es la productividad, ¿cierto? lleguemos al extremo, quitemos todos los costos. El costo que tenemos, que es muy alto todavía, es el salario mínimo. Y si uh-huh. no tenemos la productividad por encima del salario mínimo de todas maneras, no vamos a generar empleo entonces, pensar que a través de la protección, porque si usted entra a trabajar se va a quedar, perdón lo digo coloquialmente, el resto de su vida ahí, ahí sí generamos empleo creo que es erróneo porque entonces nadie va a contratar a esa persona y lo que terminamos generando más desempleo creo que tengo que pensar digamos, a través de teorías del comportamiento y de incentivos para poder pensar en un mercado laboral que sea mucho más funcional para las realidades de laborales del país y para el crecimiento, además.
5: Sí, además, estas figuras ya fueron probadas. Me falta María del Pilar
0: para que cierre.
2: No, 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 no yo creo no puedo estar más de acuerdo con, con lo que estaba diciendo Mauricio y lo que estaban diciendo antes. Creo que igual en, 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 en el mensaje de Diana para mí sigue siendo poco claro ¿cómo está esta reforma incentivando la formalidad y, re, para, y reduciendo o intentando reducir el desempleo? Sigo sin entenderlo. Sigue, para mí esta reforma protege sobre protege a los que ya están protegidos, pero descuida completamente, no hace absolutamente nada, descuida completamente a personas como informales o como desempleados. Eh, y pues lo que estábamos comentando, digamos, ¿qué, qué, ¿qué cosas podemos...? trabajar acá el tema de programas de capacitación que es clave, unir un poco la formación y las habilidades con la demanda de las empresas y, y el mercado, creo que el tema de innovación es importantísimo, pero el problema es que esto toma tiempo y se necesitan realmente políticas de Estado, no de gobierno para poder impulsar esto, entonces creo que la reforma se queda muy corta, no soluciona ni las rigidez del mercado laboral no soluciona, ni la informalidad ni reducción de desempleo todo lo contrario, de hecho, puede, puede
0: empeorar. Gracias a ustedes por estar en Hora 20 hoy analizando la reforma laboral. Feliz noche, nos vemos mañana.
5: Gracias, Diana.
3: Hasta luego. Gracias. Gracias. Me encantó verlo, Mauricio. Chao.